0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。1991年3月30日上午9点多钟，市财政学院的教员急急忙忙的就跑到了市公安局刑警大队报案，说他们90级的一个叫做周平的女学生独自一个人在宿舍睡觉，今天早上上课后一直没有看见人。同学们呢，却两次敲门也敲不开，大家都等着急了，实在没办法，就让一个男生爬上了窗台，从窗户后面往里面看，只见周平赤身裸体的直挺挺躺在地上，估计啊应该是被人害了，可能是那个恶魔又出来了。分管副局长刘振利啊，一听顿时是火冒三丈，拍案而起，立即就召集了刑侦队的骨干，奔向现场。正在组织大队人马进行摸底排查的局长韩良波、政委宋瑞富、副局长田美球、蔡平等人，迅速带领干警从各个战区就赶了过来。烟台市局孙义东局长接到报案后，也马上带领手下赶到现场。他们为何如此兴师动众呢？又为什么非同寻常的重视、高度灵敏的快速反应？只因为这已经不是第一个受害者了。五个月以来，龙口市发生了史无前例的系列奸杀少女案。这个专门残害少女的魔鬼手段很独特，异常残忍。咱们现在啊，就来看一看到底有多变态。1990年11月8日的深夜，北渔村的燕婷姑娘外出回家的时候，刚走到村头，就被一名色魔挟持到了村头麦田中一座旧机井房里，进行了奸杀。这姑娘双手被反捆，背后衣服被剥光，浑身啊有多处咬伤。调查结果呢是窒息死亡。一九九一年一月二十号晚上，市一中的女生小琴上完晚自习回家的途中，在竹园村头时被一个色魔劫持到了麦垛旁奸杀。姑娘衣服被扒光，双手被反绑，口鼻流血，被挤压变形，全身上下被多处啃咬损,损伤。这他妈凶手是不是啃食屁呀、啊？还是他妈饿的实在没招了？民警在排查访问中了解到， 1 9 9 0年秋季的一天夜里，龙口市南关一名不愿意透露姓名的姑娘说：“啊，她有一天骑着自行车骑到了西环城路一片玉米地的时候，突然窜出来一名暴徒，将她拉下了车子，捂住她的口鼻，勒住她的脖子，把她拖到了玉米地里。”他被捂晕后，又被扒光了衣服，反捆了双手，并用衣服堵住了嘴，然后遭到了惨无人道的虐待，从夜里九点一直糟蹋到第二天早上五点钟。后来姑娘在挣扎中逃跑，才幸免于难。真是难以想象，这姑娘到底是如何忍受这般非人待遇的。以上的两起奸杀案，一起强奸虐待案，手段非常相似。作案者呢都异常的残忍，并且赤裸裸的具有性变态的形象，发生性关系那已经不是主要目的，而是通过虐待来获得快感。上述的奸杀案呢都伴有虐待，同时还有大量的啃咬痕迹。咱们再回到开始时候的案件，说这个分管副局长刘振利和蔡平指挥干警们，边从外围向中心现场进行了一丝不苟的勘查。又一边进行走访，经过警察的认定，犯罪分子作案的手段和前几起系列奸杀案基本相同，作案的范围均在城区，侵害的对象呢也都是18岁左右的少女。现场提取的犯罪分子唾液血型鉴定为 A 型，作案的时候，罪犯都穿着青岛双星牌的旅游鞋，足迹上也吻合。经过调查访问和现场的勘查。判断这犯罪分子应该是一名青壮年，身高在一米65到1米7之间，具有强烈的性变态报复心理，有一定的反侦查能力，胆大妄为，狠毒狡猾。作案用的绳子、腰带、衣服等等，全都是就地取材用的受害人的物品。